0: Här är Podden.
1: En podcast om det perfekta eventet av och med Peter Vinitski och Jonas Botin. Event-podden. 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 Välkommen. Välkommen. Event-podden. Event-podden.
0: Idag spelar vi in podd eh, som vi normalt inte gör- eh, ni vet normalt så är inte vi kopplade till aktuella händelser när vi, när vi poddar utan det är generella saker. Men idag känns det som att vi behöver göra den här podden kopplat såklart kring corona. Och informationen kring det ändras ju minut för minut, timme för timme, dag för dag. Så det kan vara bra att veta att vi spelar in den här idag måndag 16.30 klockan 13.00. Och, och ändras i läget så har vi ingen möjlighet att uppdatera. Vi ska också säga att vi inte är några experter på corona på något vis utan vi bara ska reflektera kring kring vad som händer i vår bransch. och Och Det är Peter och jag. Peter, välkommen. Ja, tack får man väl säga då. Det här var ju en podd som vi
1: kanske inte hade hoppats att vi skulle spela in. Eller velat. Eller ens drömt om värsta mardrömmarna om att vi skulle behöva spela in. Ja.
0: vad Vad har hänt de senaste veckorna?
1: Ja, jag, jag misstänker att mina senaste veckor har varit ungefär som, som de alla, alla andra. Det har ju varit som du var inne på här. Det har ju varit eh, snabba kast och tvära kast och saker ändras och man tycker att världen så här kan inte bli och så blir det värre och så blir det värre och så blir det värre. Eh, men det handlar väl om liksom att ha en massa dialog igång med stressade kunder och det handlar om leverantörer som ser liksom sin verksamhet slås sönder eller sina livsverk som bryts ner. Det är, Massa jurister, som till och med de är tagna på sängen, inte ens de vet riktigt hur de ska agera i det här läget. Och sen, inte minst då, kollegor som ju såklart är jättebekymrade och som reagerar på olika sätt. Det jag tycker är ändå någon form av ljus i tunneln. Det är ju man upplever ändå liksom att, att, vad ska vi säga, att samhället eller näringslivet sluter upp på något sätt kollektivt. Alla verkar fatta att det är en otroligt märklig situation, alla är beredda av kompromissa och jag har i princip inte träffat på någon som bara ser till sitt eget perspektiv utan alla vill så väl det går. Sen är det ju en jätteosäkerhet var vi tar vägen men det är väl det som krävs, det får inte bli djungelns lag för att då kommer det bli totalt kaos.
0: Och vi är också i en
1: bransch där, där vi som,
0: som projektledare eller så där är vana vid att saker händer och man måste förhålla sig till och det gäller att stå upp när det blåser och kavla upp armar och sådär där och köra. Det känns som att alla ligger i hårt för att lösa kunds bästa.
1: Ja men alla försöker vara lösningsorienterade och jag tycker också det är bra att man märker att kunderna är lösningsorienterade. Det, kunderna är ödmjuka och förstående och det tycker jag är viktigt också. För att vi är ju en bransch med många små aktörer rent generellt så att vi, vi kan bara göra vårt bästa och det upplever jag att folk gör.
0: Om du, om du försöker ta ett, Det är klart att det är tufft att ta ett hela branschen perspektiv. Men, men hur reagerar kunderna om du försöker inte
1: skönmåla dig på något? Nej, men jag tror att alltså, många är då liksom allmänt välvilligt inställda och jag, jag har ju mycket kontakt med andra byråer också. Och man kan säga så här, en hel del arrangemang ställs in, framförallt i närtid. Ehm, en del genomförs, det görs grejer hela tiden, även om det inte är alls så mycket som det skulle vara normalt sätt. Men det allra mesta skjuts ju fram. Det knuffas fram till Q3Q4 där alla hoppas att det här ja, är ändrat så att det går att genomföra. Och det gör ju att eh, det finns en annan utmaning, och det är ju att det gäller att hitta, man måste hitta platser för att vara på Q3Q4, och det börjar bli väldigt, väldigt svårt ute.
0: Kan man dra några paralleller till tidigare eh, händelser som vi har varit med om? 9-11 och vi har Askmoln och vi har SARS och vi har... Nej,
1: jag skulle säga att det finns ingenting som är i närheten. Om jag tänker på de t- dryga 20 åren jag har hållit på så är det ju... Eh, de stora grejerna har ju varit liksom com kraschen där i början av seklet och sen har det varit eh, finanskrisen 2008. Var det, va? mm, Men så. det handlar ju bara om att vi har fått ett, liksom en total ekonomisk inbromsning. Det får vi ju nu också Men vi har ju dessutom en, en pandemi Som sveper över oss att folk inte ens kan träffas Så att det här är ju otvivelaktigt Det mest utmanande vi har varit med om I, i mötesindustrin
0: mm. Mm. Vad innebär beläggningsmässigt Tänker du för,
1: för branschen? Vad ser du? Nej men alltså, Kortsiktigt, det görs väldigt få Events nu eh, Men ingen är, är sysslolös på kort sikt. För att nu sitter alla och ska boka om allting Och hitta lösningar på hur vi kan göra det här efter sommaren, eh, augusti-december som jag var inne på, alltså. Det, det kommer att vara otroligt komprimerat. Eh, alla flyttar dit grejerna, och det, eh, det problemet som uppstår också är ju att det, det blir liksom försäljningen existerar ju knappt. Man kan ju... Vad, vad säger man till en kund om man ringer idag? Eh, nej, men vi har gjort en del samtal alltså med relationsbyggande och, och med approachen att. Eh, vi kan ju inte bara gräva ner oss allihopa. Vi måste ju utgå från att det finns ett liv efter corona också. Sen handlar det inte om att vi försöker sälja ett event som ska samla 2000 man nästa vecka. Det verkar ju lite obegavat. Men vad händer framåt Q3, Q4? Hur ser era planer ut? Så att man måste ju hålla det där igång och det är kunderna ödmjukare inför. Sen är det ju inte så att det ringer på dörren dagarna ända med företag som vill göra, göra möten och events just nu.
0: Man får komma ihåg att det är en gemensam utmaning eftersom de vill ju göra för att driva sin kunddialog eller sin medarbetardialog. Så det...
1: Ja, absolut. Och alla, alla förstår ju vikten av klok, kloka möten och events men det är ju ett ganska kraftigt hack i kurvan just nu kan man säga.
0: Mm. Nu har det ju blivit förbjudet att i alla fall för statliga och kommun ha evenemang med, med fler än 500 personer. Eller hur hur är de där reglerna egentligen? Ja,
1: alltså det där är ju... Är det glasklart? Nej, egentligen är det ju det. Men jag tror att det finns en ganska stor missuppfattning. Man kan säga så här. Det det som regeringen har fattat beslut om det är att man begränsar möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Där får man vara max 500 man. Så så lyder lagrummet. Sen skriver man att privata tillställningar omfattas inte. Och då är frågan vad är en privat tillställning inte Ja, det handlar om riktas detta mot allmänheten eller inte? Och är, är, riktas det inte till allmänheten om inte kalla kula kan komma på eventet. Då är det inte en allmän tillställning, och det är exempelvis företagsevenemang. Så att allting som är ett företagsevenemang i nuläget, och det här är nog väldigt mycket i nuläget för det här kan säkert komma att ändras, är undantaget för detta. Så det finns inget förbud. Mm. Ett företag skulle kunna samla 10 000 man på en konferens idag. Sen vet jag inte om det hade varit jätteklokt att göra det, men rent krast så kan man göra det. Eh, ja, mm. okej. Okay. Det
0: där gjorde rätt mycket, tänker jag. Sen är som, som du säger, blir slutet kanske inte blir så mycket annorlunda, men, mm. men det är bra att veta läget. Mm. Eh, och hur skulle du säga att. Att eh, kunna resonera där då. Eh, Gör man ett par hundra eller gör man för
1: 50 eller gör man inte. Nej, men vissa gör och vissa gör inte. Men vi, eh, vi, ser, vi ser allt möjligt. Eh, det, det är ju så att man, resonemanget kring det här, det är väl ungefär så här om jag har tolkat rätt. Att eh, om folk kan gå och jobba och sitta i ett öppet landskap och, och hänga i lunchrestaurangen och sådär och du är 200 man på jobbet. Då kan du också gå på en konferens två man och sitta i samma lokal där. Okay. Eh, nu är jag som sagt inte någon medicinare, men det är det som är grundresonemanget. Det man vill undvika därför man går på allmänna eh, samlingar är ju att då reser folk in från hela landet, det blir en annan typ av spridning. Mm. Rent krasst smittar vi inte varandra på jobbet, smittar inte varandra på en konferens heller. Men när det kommer folk som inte har med varandra att göra, det är därför man har förbjudit de här allmänna sammankomsterna. Mm.
0: Det, det, och då tänker jag så här, hur, länge t- t- hur länge ser du Vad har du för tidsperspektiv Hur tänker du kring det eh,
1: Men det, det, det vet man ju inte Och det gäller tills vidare Vilket ju är årtusendets mest flummiga begrepp, naturligtvis, Men de kan inte säga så mycket annat eh, Jag vet inte om de ens har satt ett datum Min gissning är Om jag får gissa själv Så tror jag att de kommer att, att, att skruva åt här jag nådare Och så kommer det väl säkert att gälla fram till, till Semestrarna i alla fall men det är ju som sagt ett, ett hobby perspektiv på det.
0: Mm.
1: Jag vet inte. Nej. Eh, om man tittar på,
0: på hotell, lokal, näringen där. Vad, vad ser du och hör du där när det gäller lokaler? och, och Hotellen framförallt som liksom har varslat ganska mycket folk.
1: Ja, men de har ju såklart super tufft för att de är av med hela liksom sin mötesdel. De är också av med stora delar av sitt affärsresande jag kan tänka mig att de också med sitt sitt privatresande nu är alla hotell olika men helgboende är ju till exempel väldigt mycket privat det är ju väldigt få som är ute och rör sig det ska man ju inte vara så att man förstår ju att folk inte ute och reser på det sättet men rent kast så följer de ju samma regelverk som oss andra liksom. men de har ju det super supertufft naturligtvis, mm, det. det kan man ju förstå
0: och Om vi lyfter in diskussionen till ekonomi då och resonerar lite jag förstår att man vill ställa in eller man vill flytta fram. Hur ser du att det påverkar det ekonomiska?
1: Nej, men det är ju här det gäller att ha tunga rätt i munnen och försöka hitta bra lösningar. Och De juristerna som jag har pratat med och som jag vet att andra i branschen har pratat med, där säger ju alla att det här är så otroligt oklart läge. Det är så otroligt unikt läge. Så det allra bästa är ju att försöka hitta lösningar, att komma överens med alla inblandade. Eh, ska vi dra allt det här i juridiken hela vägen så kommer vi att få processa de närmsta 50 åren. Det är nog ingen intresserad av. Så det gäller ju att göra det så smart som möjligt. Man kan säga rent krast då, tittar man på ett event om vi skulle göra en konferens för 300 man här nu eh, om en månad och kunden säger vi vill inte samlas, eh, då kan man säga att då är det avbokningsreglerna som gäller för det finns ingenting som säger att man har rätt att boka av en sån konferens. Eh, inte gentemot lokal, inte gentemot byrå, ingenting. Eh, det är sen det allra, de allra flesta gör är att försöka knuffa fram det. Och där, där tror för, jag att de...
0: öppnas någon form av förhandlingsmöjlighet ja, eller diskussionsmöjlighet.
1: Ja, och jag kan bara berätta hur vi har haft det, men jag vet att de flesta har gjort Många resoneras här då. Okej, vi gör ingenting den 10 maj. Vi gör det här den 10 september och så bara knuffar vi dit alla kostnaderna istället. Eh, och det har de allra flesta ställt upp på, anläggningar, byråer och så vidare. Man tar en paus i projektledningen helt enkelt. Det tycker jag är en jäkla schyst kompromiss. För att företagen har ju som sagt inte liksom legal rätt att boka av det. Sen fattar ju alla att de inte vill samlas. Men det är väl ett exempel på en liksom pragmatisk lösning på det hela. Mm.
0: Och, och då kan man se en skillnad om det finns flyg eller resor eller tåg kopplat till dem där. Är det, är det ett lokalt evenemang och byta datum så är det, finns det ett jobb. Ska vi koppla på resedelen, då kommer ju paketreselag och sådär. Ja, det är, absolut, det, är
1: det är otroligt gäggigt. Det man ju kan säga... Om man hoppar mellan olika saker så kan man ju säga att ska vi utomlands, då ska vi nog bara se till att inte planera några event just nu, givet att vi inte får i princip komma in någonstans eller komma ut någonstans. Det är ju jättekladdigt det där. Det är ju superstökigt så att det där ska man nog akta sig för. Eh, och samma sak liksom att planera för någonting med flyg inom landet just nu högst osäkert. Nu sitter vi här dagen efter att SAS permitterade 90% av sin styrka. Mm. Det är ju väldigt oklart vilka plan som går överhuvudtaget. Verkligen, ja. verkligen.
0: Något fler kring ekonomin som du, som, som du liksom känner? Vi, Löfven, var, pratade om våran vår bransch? Det är alltid roligt när den är uppmärksammat, kanske inte just i det här.
1: Nej, nej, det var väl första gången som, som Stefan Löfven tog ordet eventföretag tror jag att han använde i, i munnen. Men, det, men det, det, det kom ju en massa nödlån till hela industrin. Idag har de ju gått ut med, med permitteringsregler som jag... Är tämligen övertygad om att, att väldigt, väldigt många aktörer i branschen kommer att använda sig av. Så att det är ju liksom handlingskraftiga och bra förslag, kan jag tycka. Eh, det vi ska veta om ekonomin det är att det finns ju också en, en problematik kring likviditet. Eh, lite större företag, större byråer och så klarar sig säkert genom det här under liksom en, en, en hygligt lång framtid. Men branschen är också full av små aktörer. Eh, t- tänk dig att du till exempel är en. Eh, vi tar att du är en teknikfirma, du sitter och betalar av lån, du, du leasar din eh, utrustning och så betalar du av lån varje månad. Du har en massa frilansare som, som är uppbokade som du har kontrakt med som du ska betala och så vidare. Även om man då tar alla de här eventen och knuffar fram dem till hösten. Den här teknikfirman kommer inte kunna betala sina kostnader fram till hösten utan det måste finnas ett, ett, en, en likviditet i marknaden i branschen- eh, och där tycker jag att man också eh, har en förståelse. Eh, eventet som skulle gjorts 15 maj tycker de flesta kunderna men skicka mig fakturan då på, på det större delen av beloppet så har vi förskottsbetalt det mesta och så gör vi klart det sista sen. Mm. För att det ska finnas en bransch helt enkelt. Eh, och
0: att det, det ska finnas kvar en leverantör som kan göra eventet åt den som man ju egentligen har signat upp redan.
1: Ja, nej, men absolut. Ja. Och det, det är ju en del liksom av kompromisserna. Men jag tycker att det, det, det verkar liksom vara finnas en. en, en en schysst dialog. Eh, men, sen ska man, man ska veta också att 2019 var ju ett, ett, ett väldigt bra år i eventbranschen. Nu har inte jag sett allas bokslut av förklarliga själv, Men man vet ju om att det var bra fart i marknaden. Många gick bra. Det bör ju finnas en del liksom sparade vinster och sådär som man kan. Använda sig av för att dämpa det här. Och sen har ju då, som sagt, regeringen vidtagit kloka åtgärder som, som hjälper. Mm. Så att i nuläget, och då är det verkligen i nuläget, så skulle jag säga att, att eh, de flesta borde klara sig. Eh, det är en helt ny vardag. Man behöver paketera om. Eh, men med de stödfunktionerna eller stödåtgärderna som, som regeringen har flaggat för, så ska man kunna klara att överleva om man är. Eh, Någonlunda etablerad. Är men en liten, liten aktör. Då, då kan du nog säga pang ganska fort där. Tyvärr. Mm.
0: Då ska vi ge oss in i juridikspåret. Om vi inte är corona kan vi väl säga att vi inte heller är juridikexperter.
1: Jag har 34 poäng på juristlinjen 1996. Ja, då är det
0: ditt facit här. Ja. Vi slänger oss med, med uttrycket force majeure. Ja, oj vad det är mycket force
1: majeure i, i luften här.
0: Ja, och då, då börjar vi ändå. Vem är det som får påkalla force majeure?
1: Ja, jag, jag har skrivit ner här. Vi ska säga. Jag, har skrivit, jag har kopierat från nätet mm. vad, vad det innebär. Då står det så här, då, citat, force majeure är... En juridisk term för övermäktiga eller obemästerliga krafter oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på sedvanligt vis vilka förhindrar någon att göra vad den föresatt sig eller förbundit sig till i synnerhet vad som ankommer någon att göra enligt rättsligt bindande avtal. Det var ju väldigt stolpigt. Men det handlar i princip om att att, det det händer någonting som gör att du kan inte leverera det du ska. Du du kan inte leverera på det avtalet du har. det man kan säga direkt då... Och nu är det här som jag har fått förklarat förklara av juristerna. Mm. Kunden, alltså en beställare av ett event... De kan inte påkalla force majeure. För deras del i avtalet går rent hårdraget ut på att betala fakturan. Kan de fortfarande göra det? Det kan de. Men då kommer man till leverantören. Om det är en byrå till exempel. Eller ett hotell eller vad det är för någonting. Kan man leverera tjänsten om man till exempel har ett mötesförbud eller det går inte att flytta folk eller vad det är för någonting. Nej, högst annorlikt så kan man inte det. Och Då är det alltså exempelvis byrån eller hotellet eller vem vi nu pratar om som måste påkalla force majeure. Eh, och den där är ganska viktig för att som, som jag förstår det så ska man också vara väldigt proaktiv det är det juridiska rådet. Visa att man vet om det här, tar det här på allvar. Och här verkar det finnas eh, lite kunskapslucka. Om jag bara själv refererar till de casen vi har varit involverade i och de stora liksom, anläggningar vi ska vara på. Eh, så borde på samma sätt som vi har tagit kontakt med, med våra kunder och sagt det kan vara ett force jag vill flagga för att vi kanske inte kan leverera det här eventet. Så borde exempelvis anläggningarna göra samma sak. Och där är det sen en massa juridik och det är svårt och någon säger att ja, vi kan ju leverera ett event för 499 pers fast ni skulle vara tusen. Ja, hela andemeningen var ju att det skulle vara tusen. Det var ju förutsättningarna, det är det vi har avtalat. Så att man kan säga att är du som lyssnar om du driver liksom ett, ett hotell eller en festvåning eller konferensanläggning, då ska du nog påkalla för smakör om om det är case som ryms inom ramen för vad du inte kan leverera då ska vi komma ihåg att de allra flesta eventen kan fortfarande levereras de är företagsevenemang, de är inte över 500 man, alla de här grejerna eller de är företagsevenemang men över 500 också sen kan det finna finnas en miljon andra avtal individuella avtal i olika sammanhang som naturligtvis kickar in här men det här är övergripande vad som gäller och återigen alla juristerna säger: Försök att hitta pragmatiska lösningar. Alla borde vara intresserade av det för att det här är en sån unik situation.
0: Kan man gissa att det är många i branschen som, som tänker sig över sina avtal och sina regler?
1: Ja, nej, men garanterat. Det, det är ju eh... ledande fråga. Jo, nej, men jag, alltså senaste veckan har jag har aldrig läst många avtal i hela mitt liv. Och man kan säga att det finns väldigt stor variation. Eh... Och ganska mycket luckor. Ja, såklart. Det är ingen som har kunnat förutsätta det här. Jag tittar på oss själva. Vi har kört det här i 20 år och är väldigt väl väletablerade. Men vi har ju också stora luckor kring det här med exempelvis kör och vårt ansvar och alla de här bitarna. Mm. Så att, det är nog många som skriver om sina avtal i dagarna.
0: Då flyttar vi oss över lite på det positiva tänket. Digitala möten har vi pratat om länge. Att Det ska liksom explodera och
1: sådär. Mm. Är det det som sker nu? Ja, alltså det, det, digitala möten är ju redan jättestort, eh, men det ska ju funka som ett komplement till fysiska möten. Eh, och i nuläget så är det ju fantastiskt. Det är jättemånga som inte kan mötas fysiskt, och då kompletterar man dem med digitala möten. Men då inser man också ganska snabbt vilken skillnad det är. Eh, de här dagliga mötena, små och korta infomöten och sånt, absolut affärsmöten och sådär. Kör det digitalt, det kan man göra i framtiden också, så, så värnar vi en, en hållbar framtid. Men det finns ju en kraft såklart i det fysiska mötet som du inte uppnår på samma sätt. Men kortsiktigt är det superbra. Så, så, så kör digitalt. Det finns bra lösningar att få hjälp med. Och så, så, så blickar man framåt med de fysiska mötena till nästa steg helt enkelt. Mm, mm.
0: Bra. Och, och så tar vi, Det sitter ju garanterat ett gäng oroliga att lyssna på, på podden. Och inte lyssna på podden också kanske om det nu är någon som inte gör det. Men, men anställda. Åh, pirrar i magen.
1: Ja, det är klart att det gör. Men det tror jag det gör på hela samhället. Jag, jag tror att det är viktigt att alla liksom, som jag var inne på innan tar det här kollektivt. Och det tror jag att de allra flesta gör. Eh, vi sitter i samma båt allihopa. Nu behöver vi försöka navigera det här rätt på något sätt. Eh, de som kommer lyckas bäst, det tror jag är där man liksom har byggt en, en kultur som gör att de anställda sluter samman och ser till att vad kan vi göra dels för vårt företag vilket indirekt är för oss själva men även för liksom, partners, kunder, nätverk allting eh, då, då kommer det förhoppningsvis att gå bra det, det handlar ju både om liksom, vad ska man säga, offensiva och defensiva saker eh, det kan ju vara någon som, som till exempel har gått och funderat på att ta ett, ett sabbatsår för att plugga eller någon som har funderat på att ta lite mer föräldraledighet och sådär. då är det väl superbra att, att lyfta det med sina arbetsgivare det, det är ju en om vi kallar det en defensiv åtgärd en offensiv åtgärd det är ju att eh, göra det enkelt för dem som försöker att göra affärerna på företaget att, att eh, låta dem skapa de möjligheterna. Just nu är ju alla liksom i lite kaos men om några veckor är så håller vi ju tummarna för att det går att göra. Och för att dialoga. Mm. Ja men för att dialog ha ett säljmöte, ha ett säljsnack. Det kommer att vara en del kunder som inserar ja, att vi är nog redo att börja planera här för, för hösten. Mm. Och att göra livet så enkelt som möjligt för dem kan jag tycka. Mm. Och då, då kanske man behöver omprioritera lite så att eh, så att alla är med. Man ska ju säga att det görs fortfarande affärer. Och det vet jag, för jag pratar med flera av de andra byråerna. Det görs mm. affärer inte alls i samma omfattning, men det görs affärer hela tiden. Och sen ligger ju allt från augusti och framåt. Och det är, så är det. Det är naturligt. Ja, och jag menar, det är ändå mitten av mars nu. Det är inte så att det normalt sett görs mängder med affärer som ska göras om två månader. Utan de flesta arrangemangen ligger ju alltid längre fram i tiden helt enkelt. Mm.
0: Vi var inne lite grann på på event utomlands och det är väl bara att säga just nu är regeln att inte inte lämna landet så det är inte så aktuellt. Men hur tänker du att man ska tänka lite lite längre fram? För de de lär väl släppa på den var det lider?
1: Ja, och det är sjukt stökigt och jag ska inte bli för juridisk men det finns en risk och det det ska man ju flagga för. Det finns en risk att om du har sålt ett event utomlands till ett företag eh, och du inte kan leverera det här om du måste hävda Forsman kör exempelvis för att du har sålt ett event i, till USA, säger vi då. Aktuellt exempel. Och sen så visade det sig längre fram att nej men ni får inte komma in i USA för att eh, killen i Vita huset tycker att vi vill inte ha in några utlänningar i det här landet. Okej, okay, då kan inte vi leverera vår tjänst. Då finns det en risk att om det är en byrå exempelvis, faktiskt är ansvarig för tredjepartskostnader. Det vill säga, det kan vara att vi fortfarande möjligtvis måste betala för hotell- och upplevelser och mat och dryck och vad det kan vara för någonting vid eventet i USA. Det här är jätteluddigt och jätteoklart. Men jag jag har pratat med jurister som har tittat på det och det kan vara så att du är ansvarig för det. Och då är det naturligtvis att rekommendera att just nu inte göra några affärer som ska ske utomlands. Och, och där är ju SRF igång med om
0: paketreselagen i, i, i utslagen just nu, därför att den inte klarar att leverera på sitt löfte. För det var inte tänkt riktigt så här.
1: Nej, och där hamnar man ju och
0: stökigt. Så det är, det är en stökig fråga. Men, men grund, ja. grundrekommendationen är. Eh, <laughs> håll dig på safe ground just nu.
1: Ja, och bara för att förklara det här med paketreselagen för det är ju någonting som florerar mycket i medierna så är det ju så att, att äh, även om man har rätt att få tillbaka pengarna om man har bokat en resa hos en, en resebyrå exempelvis, de är ju extremt mycket mer drabbade än eventbyråerna av den typen av frågeställning så har du ju äh, enligt lag rätt att få tillbaka dina pengar det, det resebyråföreningen säger nu då är att ja, det kan väl stämma i sig men om, om alla de här resebyråerna ska skicka ut alla de här miljonerna nu- där miljonerna inte ens finns hos dem- utan de är ju redan skickade till flygbolag och hotell- runt om i världen. Då kommer de att få agera bank- och få lägga ut så extremt mycket pengar- vilket ingen klarar, det säger sig självt. Eh, hade man fått typ, som resebyrå tillbaka- alla sina pengar direkt- från det här hotellet på den här lilla- karibiska ön och från flygbolaget- fine, jag tror att de har lite annat att göra- flygbolaget och hotellet också. så att Därför har ju resebyråföreningen sagt- att hallå, vi måste få andas- Eh, staten behöver hjälpa till vi får se vem som ska ta kostnaderna men om man som resenär jagar den lilla resebyrån nu för att få tillbaka sin, sina 75 000 man har betalat in för en resa, då kommer man nog att förvänta vänta, är jag ganska säker på och det tror jag återigen att man måste visa en förståelse för Det bör lösa sig, men förståelsen för att det kommer ta tid ja, På något sätt kommer mm. man att få tillbaka sina pengar mm. som resenär det, mm. det är jag nästan det, helt ja. säker på men det kanske tar lite tid och frågan är vem pengarna kommer ifrån
0: du är summa summarum då, om man ska, Hur tycker, man, tycker du att man ska tänka kring, kring situationen stort.
1: Ska... Ja, men antingen kan vi gräva ner oss. Mm. Det verkar vara jättetråkigt, Det verkar vara dumt va? I grund och botten flytta eventet till senare under året. Se till att eventet görs under året. Då finns det en rimlighet för alla att liksom driva en fortsatt hälsosam affär. Eh, se till att eventbyrån, om det finns en sån, liksom gör allt för att hitta en fungerande lösning med datum och gör det snabbt för att det är otroligt svårt med datum eftersom en, en hel industri flyttar till eh, nästa halvår där det redan inte finns så många datum. Det är dessutom fem månader på det halvåret eftersom jul går bort från nästan allihopa. Så jättesvårt. Eh, Hell ska ju då som sagt alla inblandade tycka att vi flyttar det här, det ska inte uppkomma några extra kostnader. Då kan man säga att då har leverantören varit schyssta. Då har kunden sagt, okej vi gör på det här sättet. Det är en bra kompromiss. Det går egentligen inte ut över någon. Självklart gör det det för att anläggningen hade kunnat ha en annan bokning där. Men anläggningen kan också stå utan någonting alls. Så det är en ganska schysst kompromiss som de flesta verkar vara med på. Och sen tycker jag att det är viktigt att man som kund är beredd att betala vid det ursprungliga datumet för att det är det som räddar likviditeten i branschen. Sen är det klart att... rimligt, Rimliga mått. Ja, rimliga mått. Man ja. behöver inte köra 100% och vissa kanske inte behöver ha eh, varenda krona. Men ta, ta den lilla... Eh, vad ska vi ta? Ta den lilla diskjocken som ska spela på ett företagsevent och så, som precis nettojämt för runt detta. Det kanske är okej och, och att han får skicka en faktura- på sina 5 000 spänn eller vad det är för någonting- eh, och sen kommer han att göra jobbet i september. Mm. Eh, men även eh, som sagt teknikfirma, festvåningar, eventbyråer- det är ju väldigt många som, som kämpar med sin likviditet. För det är ju just nu den största risken- att, att pengarna kommer att ta slut i företagen- för det finns inget inflöde av pengar i systemet. Mm. Mm. Bra råd.
0: Om du får gissa då? Eh, hur kommer det se ut framåt?
1: <laughs> Gudlack. <laughs> nu nu känner, vad heter han? Anders Tegnell vad heter ah. han? Nu känner mig som honom. Mm. Uh, det kan bara få skit på det här så kör. Ja, det kan inte bli värt. Nej, men, alltså, jag har ingen aning. Jag är, är helt okvalificerad. Om om jag får gissa, liksom, och, och kopplade till hur. hur hur man funderar liksom branschmässigt och sådär. Vi kommer ju säkert att få det här nästan allihopa. de som kan få det. Och som alla har sagt, de flesta av oss kommer det knappt att märkas på. Vissa kommer att bli jättesjuka. Man måste ju plana ut den här kurvan. Det här är vad jag har hört på nyheterna så att det inte blir för mycket tryck i sjukvården. Någonstans gissning är eh, någorlunda realistisk förhoppning just nu. Sommarsemestern kan jag tänka mig att det är någon slags, någon slags brytpunkt. Eh, liksom Kanske 1 augusti eller eller till skolstart, 15 augusti någonstans. Då då tror jag att samhället måste vara igång normalt. Då då har det varit totalt kaos med med tragiska följder i sjukvården. Men samhället måste tillbaka för det finns otroligt mycket negativa följder av att inte samhället fungerar. Och i det läget så är det väl så här, de av oss som inte har haft det då 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 får vi det och då hänger sjukvården med. Nu, nu är det här bara gissningar liksom, men, men någonstans så vet man ju om att stänga ner ett samhälle för länge alltså de, de konsekvenserna det, det kommer inte vara hållbart alltså. mm. Mm. så det är någon slags, någon slags gissning mm. så mina pengar idag det är på att vi är förhoppningsvis igång mm. första augusti som vanligt igen mm. tills dess är det damage control strålande bra du, vi
0: brukar ju vi brukar, vi brukar skicka in någon blooper så här i, i podden har du, någon, har, har du tänkt ut någon?
1: Nej. Nej, det känns som att fokus har varit någon annanstans. Jag kan inte ens komma på någonting som jag, ja. som jag kan dela som av med bloggpurs och göra som är kopplat till det här.
0: Min Inte jag heller, men min son Kalle kom hem igår och, och berättade att de har döpt det här, den här perioden till någonting i hans i plugget, om jag fattar rätt. Mm-hmm. Rona season kallas det för. Rona season? Ja, corona. korting på, 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 på corona season. Rona season är det nu. Ja. Som en säsong, jag vet inte om det stämmer Men det. vi, vi lär oss Nya grejer Nya situationer ställ, ställs vi inför
1: Ja och det som ens upplevde Det är väl det här man, man sitter på pensionärshemmet När man sitter i karantän jag på att säga. När, när vi sitter där på, på ålderdomshemmet Så vi tittar tillbaka på våra karriärer Så är det väl kanske det här mm. Vi kommer komma ihåg Och mm. jag tror att många kommer ju Att komma ur det här till slut Med båda fötterna ner och var jäkligt stolt över det de har gjort. Det är en unik situation. Folk sliter. Det är en osäkerhet i hela samhället. Men eh, vi ska ju inte få någon panik för det hjälper inte.
0: Det är också nu som de som är ledare eh, behöver kliva fram och vara ledare på riktigt. Eh, engagemang ska synas på riktigt. Vilket det också gör. Så att alla som gör fantastiskt bra grejer ute för att hålla sin verksamhet igång. Sina kollegor på tå sina kunder upprättade. Fortsätt så. All heder till det ni
1: gör. Ja, och dela med er av positiv feedback. Jag har haft kunder som har uttryckt sin uppskattning i veckan, anställda även partners och leverantörer och det tycker jag är jättebra. Mm. Mycket mer positiv feedback än vad som kommer i normala fall. Och så har jag försökt att vara extra, extra skicklig på att dela med mig från mitt håll också mm. för att alla sitter i skiten i vår industri och då behöver man kanske ha någon form av extra human perspektiv på det hela. Kärlek och kramar ut till allihopa.
0: Vi oh ja. fortsätter att inga kämpa. Kramar. Ah, inga kramar. Eh, okay. Kärlek till alla där ute. Fortsätt att kämpa. Eh, vanligt avsnitt kommer snart igen. Ja, absolut. Tack för det. Tack, tack.